0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두번째 라운드 제14번째 시간 시작합니다. PGA에서는 현재 페덱스 세인트 주드 클래식 제4라운드가 진행 중에 있습니다. 마인드골프가 지금 녹음하고 있는 이 시점이 일요일 오전인데요. 사무실에 나와서 오랜만에 또 녹음을 하고 있습니다. 현재 4라운드 진행 중인데 쇼온 스테파니 선수가 1위를 달리고 있고요. 아마도 그 다음 주 US 오픈에 많은 유명한 선수들이 참가할 예정이기 때문에 컨디션 조절차 이번 대회에는 많은 그 유명한 선수들은 참석을 하지 않고 있습니다. US 오픈이 아무래도 그 메이저 대회 중에 하나이고 미국에서 열리는 마스터즈 다음으로 또는 이제 마스터즈와 거의 비슷한 정도의 이제 대회로서 많은 선수들이 좀 그러한 대회에 컨디션 조절도 하고 또, 아무래도, 또, 메이저 대회다 보니까, 거기에 집중하고자, 이제, 많은 선수들이 지금 쉬고 있는 것 같은데요. 타이거 우즈도 그렇고, 이제, 나머지, 좀, 필미캐스, 필리케스는 필미 지금 뭐, 선수로 지금 활동을 하고 있고요. 네, 그렇게 지금 많은 선수들이 지 준비하고 있는 가운데, 바로 전주에 있는 그 대회를 진행하고 있습니다. US 오픈 이야기를 잠깐 해드리면, US 오픈 그, 관심이 지금 굉장히 많잖아요. 마인드 골프를 포함해서. 1, 2라운드 조 편성 그 리스트가 발표를 했는데 그 재미있는 그조 편성이 이제 되었습니다. 그 타이거 우즈와 로리맥길로이, 아담스카이 같은 조로 이제 편성이 되었는데요. 타이거 우즈, 로리맥길로이는 세계 랭킹 1, 2위, 아담스카은 현재 3위 정도가 되죠. 그래서 세계 랭킹 1, 2, 3위를 같은 조로 이제 편성을 하게 됐는데요. 굉장히 좀 재미있는 그 1, 2위 라운드가 되지 않을까 싶습니다. 최대한 이제 본방을 사수하는 그 중계를 이제 그 생방송으로 이제 사수를 해야 되는 그런 좀 느낌이 드는데요. 페이스북, 트위터 그 팔로워 중에 한 분께서는 잠자기 다글렀다뭐 그런 그 멘션을 날려주셨는데요. 네, 굉장히 좀 의미 있는 또좀 재미있는 또 볼만한 그런 조편성이 아닌가 싶습니다. 여러분들도 그 타이거 우즈, 로리 맥길로의아담스카이 같은 조로 편성돼서. 이렇게 플레이하는 것을 자주 볼수 없을 것 같으니까 꼭 시간을 잘 할당을 해서 뭐 한국 시간으로는 아마도 새벽일 텐데요. 그래도 자주 있는 그런 그 조편성과 그런 대회가 아니니까 한번 보시는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 네, 또 그런 관전 포인트가 있고 타이거 우즈가 메이저 대회로 우승한 지가 꽤 됐거든요. 타이거 우즈가 이번 현재까지로는 그 지난번 그 슬럼프 이후에 가장 지금 좋은 컨디션을 유지하고 있는 상황이기 때문에 첫번째 메이저 대회 우승도 기대를 해보는 것도 좋은 관전 포인트가 될것 같습니다. LPGA에서는 웨그맨스 LPGA 챔피언십이 열리고 있습니다. 대회가 열리고 있는 곳이 뉴욕주의 그 피츠포드라는 그 곳에서 열리고 있는데요. 기상이 좋지 않은가 봅니다. 기상 악화로 경기가 계속 지연돼서 현재 원래는 일요일 날 4라운드가 진행을 해야 되는데, 3라운드를 지금 진행하고 있고요. 아마도 오늘 지금 많은 경기를 소화하면서, 마지막 그, 모든 경기를 이제 마무리할 예정인 걸로 보이는데요. 3라운드 현재까지 그 성적이 박인비가 1위, 신지혜가 공동 2위. 어, 이렇게 이제 한국 선수가 탑을 달리고 있고요. 탑 10에 무려 한국 선수가 6명씩이나 있습니다. 뭐, 유선영 선수, 최나연 선수, 뭐, 그런 선수들이 있고요 뭐, 미셸리 선수는 뭐 미국 선수지만 현재 공동 9위로 보이네요. 그 2라운드 경기 중에 그 청양이 선수가 홀인원을 한 장면이 하이라이트로 나오던데요. 이 홀인원을 하고 굉장히 좋아하는 청양이 선수의 그 귀여운 모습도 이제 볼수 있었습니다. 뭐, 참고로 현재 청양이 선수는 어, 세계랭킹 5위이고 이 대회에서는 플러스 원, 현재 플러스 원, 1 오버파로 공동 16위입니다. 현재 일요일 그 3라운드 진행 중에 그 스코어를 얘기를 드린 거고요. 청해 선수가 세계랭킹 그 1위에서 내려온, 기, 내려온 다음부터 또는 사실은 세계랭킹 1위에서 내려오기 전부터 좀 작년부터 이렇게 별로 성적이 아주 좋은 편은 아닌데요. 어, 다시 한번 이렇게 또제기를 해서 올라가서 또 한국 선수들과 좋은 경기를 그 그런 대결을 하는 그런 구도를 좀 많이 보여줬으면 좋겠습니다. 마인드 골프는 개인적으로 청양인 선수의 골프를 좀 좋아하는데요. 어찌 보면은 그 LPGA 대회가 좀 약간 좀 지루한 듯한 이렇게 그 또박또박 치고 이런 그 한국 남자 선수들처럼 이렇게 카리스마 있는 경기가 보이지 않는 편이 좀 많은데요. 그런 면에서는 청해 선수의 그런 약간은 남자 같은 좀 그런 플레이 또는 도전적인 그런 플레이가 또 보는 시청자 입장에서는 또 재밌지 않을까 싶습니다. 마인드 골프가 이 팟캐스트를 통해서 마인드 골프가 아마추어들에게 얘기하는 걸좀 안전하고 좀 이렇게 좀 편안한 골프를 하라고 하지만 실제 그 중계에서 보는 프로 선수들의 경기가 그렇다면 너무 또 재미도 없잖아요. 그 선수들은 선수들 각각의 컬러, 그 선수들의 자신의 그런 카리스마를 보여주는 그런 플레이가 또 팬들에게 또 그리고 시청자들에게는 또 많은 즐거움을 주는 것 같습니다. 뭐, 마인드 오프와 타이거즈를 좋아하는 이유 중에 하나가 그런 극적인 요소를 많이 만들고 또는 사실 그, 그러한 극적인 요소가 나온다라는 것이 어떠한 도전, 평상시 하던 그런 플레이보다 어떠한 상황이 됐을 때 경기를 이끌어가는 그런 능력에서 그런 부분이 보이는 것 같은데요. 프로 선수들이라면 그런 부분이 있는 게또 자신의 컬러와 또 많은 팬들에게 그 어떤 경기에 대한 보답을 하는 측면에서도 좋지 않을까 싶습니다. 네 지난주 그 마인드골프 팟캐스트에 인사를 주신 분이 계십니다. 아이디 땅파는 박쥐님이시고요. 안녕하세요 땅파는 박지입니다 박쥐, 팟캐스트를 영샷부터 듣고 있습니다. 거의 50샷까지 온것 같은데요. 이제서야 가입하게 되네요. 마인드골프에 지금 팟캐스트가 대략 한 90개 정도 되고 있는데요. 이제 9분의 5 반을 조금 넘으셨네요. 네, 이제 열심히 들으시고요. 처음부터 꼭 그렇게 안 들으셔도 될것 같은데 뭐 처음부터 들으셔도 상관없습니다. 아마도 그 땅파는 박지님께서 좀 시간이 지나셔야 되겠죠. 이 인사 말을 들으실 때쯤에 또한번 어떠한 글을 주실 것 같네요. 운동은 폼이라는 마인드로 실력보다 폼에 집중하는 데 집중하는 허접대기입니다. 작년 7월에 머리 올려서 거의 1년 정도 되어가네요. 연습은 6월부터 했으니 1년인가요? 뭐 이렇게 쓰셨고요. 구력은 언제부터 세야 하는 겁니까? 배려하는 골프라는 단어가 제일 마음에 와닿는 일입니다. 이렇게 글을 마무리 해주셨습니다. 구력은 뭐 골프를 시작한 날짜부터가 구력이죠. 뭐 실제 처음 소위 얘기하는 머리 올리는 필드에 처음 데뷔를 하는 그날부터가 구력이라기보다는 골프를 이제 처음 레슨을 받으러 가든 어떤 형태든 혼자 골프를 치기 시작했든 그런 것을 구력으로 봐야 되겠죠. 마인드골프는 2002년 월드컵 때 시작을 했으니까 지금 2013년 5월이 지났으니까 딱 이제 11년 되네요. 그래서 마인드골프 구력은 11년이 됩니다. 그땅파는 박지님께서는 1년이 됐으니까, 마인드 골프와 10년 정도의 차이가 나네요. 땅 파는 박진님글 남겨주셔서 고맙습니다. 그 방송 녹음 중에 비행기 소리가 자주 들리죠? 그 의미는 마인드 골프가 사무실에서 녹음하고 있다는 것이고요. 방송 중에 그 잡음이 거의 없이 잘 들린다라는 것은 집에서 조용한 방에서 녹음을 한다는 건데, 오늘은 마인드 골프가 일이 있어서 사무실에 오전에 나와서 일을 하고, 지금 방송을 녹음하고 있습니다. 간간이 이렇게 외부, 그, 생활 잡음이 들리는 거는 이해하시고요. 마인드 골프 팟캐스트 처음 들으시는 분들은 뭐, 이런 비행기 소리가 들리나 싶기도 할 건데요. 마인드 골프는 참고로, 그, 캘리포니아 얼바인에 살고 있고, 그, 공항 근처에 살고 있습니다. 그래서 공항 근처에 사무실이 있어서 사무실 녹음할 때 이런 잡음이 들리는데요. 뭐, 이미 뭐, 많이 들으신 분들은 너무나 잘 알고 계시죠. 지난번 그 팟캐스트 제13샷, 2라운드 제13샷 그 PGA 4개의 대 메이저 대회에 대해서 방송한 것에 대한 그 글이 올라온 것들을 소개하겠습니다. 길버트방님, 매번 그 리뷰를 남겨주시는데요. 출근길에 들었습니다. 제 오프닝이 어색하기만 하군요. 네, 지난번 13번째 샷에 목소리를 보내주셔서 인트로에 제가 넣었었는데요. 요즘 제 골프 생활에 대해 언급했는데 라운딩 하기가 쉽지 않은 한국에 계신 분들께는 굉장히 죄송하네요. 이분이 캘리포니아 살고 계시거든요. 어제 12시간 54홀 라운드에 라벨을 했습니다. 마인드 골프가 통한 거라 생각합니다. 모든 분들께 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 예, 네, 그 요즘 캘리포니아 그 미국 전역인 것 같은데 아무래도 골프 인구가 이렇게 좀 이렇게 골프 인더스트리가 조금은 좀 약간 하향 길에 좀 있다고 하는데 그래서 그런지 그 언리미티드 라운드라는 패키지를 많이 팔고 있어요. 그래서 마인드골프도 다음주 금요일에 언리미티드 라운드를 한번 다녀올 예정인데요. 아마도 시간상으로는 54월 정도를 돌수 있지 않을까 싶습니다. 길버트방님도 그 54월 언리미티드 라운드를 갔다 오셨는데 그 라운드 중에 한번 라벨을 하셨다라는 이야기인데요. 축하드리고요. 마인드골프가 아마도 다음 그 15번째 그 라운드, 15번째 샷을 녹음할 때는 마인드골프의 54홀 라운드에 대한 이야기를 하지 않을까 싶습니다. 뭐 이렇게 한국에 계신 분들에게는 뭐 너무나도 죄송하기도 하고 부럽기도 한 그런 언리미티드 라운드고 골프 환경인데요. 미국에 사는 장점 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 특히 미국에서도 캘리포니아가 골프치 기 굉장히 좋은데요. 마인드골프가 여기 캘리포니아 살고 있는 이유 중에 하나이기도 합니다. 언제 뭐 캘리포니아 오시게 되면 이렇게 언리미티드 라운드를 해보시는 것도 좋겠고요. 간혹 그 동남아 쪽에 가면은 그런 패키지가 있던 었 걸로 기억이 납니다. 마인드 오프도 그렇게 패키지로 한국에 있을 때 다녔던 기억이 몇번 있는데요. 근데 이제 동남아는 아무래도 좀 덥고 습하기 때문에 환경이 그렇게 아주 좋진 않지만 그래도 골프를 친다는 것만으로도 뭐 충분히 견뎌낼 수 있는 환경이라고 생각하고요. 아직 이런 언리 미티드 라운드를 해보시지 않으신 분들은 한번 기회가 되시면 그좀 이렇게 단단히 준비하셔가지고 기록을 세워보시는 것도 괜찮습니다. 그리고 아이디 앤디님은 길버트방님 라벨 축하드려요. 이제 길버트님 본명도 알아요. 마인드 골프와 길버트방님의 본명을 그 팟캐스트에 얘기를 해드렸죠. 그래서 이제 알게 되셨다고 하고 10년 전이 앤디님도 캘리포니아 살고 계신 분이신데 그 리뷰를 캘리포니아 그 해외에 계신 분들이 많이 남겨주셨네요. 10년 전 커뮤니티 칼리지에서 골프 클래스 들으면서 필기시험 문제로 메이저 4대 대회 이름을 쓰시오라는 그런 문제가 나왔었는데 기억이 새록새록 하네요. PGA 메이저 대회는 항상 이슈가 되는 대회들이라 궁금했는데 이제부터는 알고 보는 재미가 있겠네요. 내친김에 LPGA 메이저도 찾아봤습니다. LPGA 메이저는 앤디 님께서 소개를 해드려서 참고로 알려드리면 그 영국에서 영국이나 그 스코틀랜드에서 열리는 브리티시 오픈이 있고요. 똑같죠. 남자랑 USO 여자 오픈 이것도 똑같고 그리고 LPGA 챔피언십이라고 있고요. 그 다음 크래프트 네비스코 그 대회가 있습니다. 뭐 남자 대회는 브리티시 오픈, US오픈, PGA 챔피언십. 여기까지는 여자랑 똑같죠. 그 다음에 나머지 하나가 마스터 즈고 여자는 크라프트 네비스코 챔피언십이죠. 그 참고로 그 크라프트 네비스코는 올해 박인비 선수가 우승을 했고 작년에는 유선영 김인경 선수와 이제 연장전에서 유선영 선수가 우승을 했던 그런 대회였는데 그 박세리 선수가 크래프트 네비스코를 우승하면 커리어 그랜드 슬램을 하게 되나 봐요. 세리 선수 은퇴 전에 꼭 달성하길 응원해요라고 글을 남겨주셨습니다. 예예 예, 엔디 님이 얘기하신 것처럼 박세리 선수는 크래프트 네비스코 챔피언십 대회만 빼고 나머지 세계 대회로 우승했기 때문에 이 대회만 우승을 하면 이제 커리어 그랜드 슬램을 하게, 되, 하게 되는데요. 어, 마인드 골프도 박세리 선수를 좀 좋아하기 때문에 꼭 우승을 해서 커리어 그랜드 슬램을 했으면 좋겠습니다. 뭐 작년 재작년 연속으로 한국 선수들이 우승을 하는 그, 그 크래프트 네비스콘데 뭐 내년에도 우승을 또 하기를 바라겠고요. 엔디님 덕분에 LPGA 4대 메이저도 같이 한번 정리를 했습니다. 고맙습니다. 네 지난주 마인드골프 카페에 올라온 사연을 간단히 몇개 소개를 하겠습니다. 아주공갈님께서 스카이 72 드림골프레인지 가로열고 연습장에 다녀왔어요라는 글을 올려주셨습니다. 둘째가 곧 출산 예정이라 주말에 항상 큰애 당번이었는데 간만에 허락받고 바람도 쐴겸 겸 겸사겸사 영 정도에 있는 스카이 칠십이 골프 연습장에 다녀왔습니다. 말로만 들었지만 그렇게 큰지 몰랐네요. 네 마인드 골프도 이 연습장 얘기는 들었는데 이게 동그랗게 생겨서 그 끝에서 끝까지 공이 안날라가고 가운데로 치는 그런 타석이라고 이제 소개를 한번 누군가에게 들었었는데 나중 관림이엘 키우신을 하고 바쁘신 와중에 한번 갔다 오셔서 이렇게 남기신 글인 것 같네요. 사진도 같이 남겨주셨는데 뭐 굉장히 좀그 끝에서 끝까지 굉장히 좀 멀더라고요. 둥그렇게 되어 있는데 타석에서 가운데까지 200야드가 되는 것 같고요. 원 지름으로 보면 400야드가 되는 것 같네요. 뭐 그러니 400야드를 치는 앙어촌 없을 테니까 끝까지 날아갈지는 만무하겠네요. 자동 티업 자리도 있지만 잔디에서 직접 칠수 있는 공간도 있더라고요. 여기저기 TV에서 봤던 선수들도 보였고요. 촌놈 신기한 듯 드리번 거리고 왔습니다. 뭐 자동 티업은 뭐 보통 일반 골프장 연습장들이 한국에는 다 자동 티업이죠. 근데 이제 잔디에서 칠수 있는 시설도 있다고 하니 뭐 잔디에서 치실 수 있으신 분들은 그 드림 골프 레인지 스카이 칠십에 있는 거기 그 드림 골프 레인지에 한번 가보시는 것도 좋겠네요. 칩샷, 벙커, 퍼팅 연습할 수 있는 자리도 별도로 마련되어 있더라고요. 친구랑 열심히 치고 왔네요. 간 김에 그린 보수기 인증샷도 찍으려고 했지만 깜빡하고 그냥 왔네요. 이 그린 보수기 인증샷은 마인드골프 그 카페에서 그 그린 보수기를 그광교적인님께서 만드셔서 공동구매를 했던 적이 있는데요. 마인드골프 로고가 잘그 들어가 있고 Just Play 마인드골프라는 그 문고도 같이 들어간 그림 보수기인데, 그 인증샷을 찍으시려고 했다가 그냥 오셨다고 하는데, 뭐, 그 일단 사진만으로도 이렇게 좀 간접적으로 가본 것 같은 그런 느낌의 굉장히 좀 멋진 사진을 올려주셨는데요. 고맙고요 그, 혹시 인천이나 그 근처에 이런 잔디에 서치시고 싶으신 분들은 스카이 치십이 드림 골프레인지에 가보신 것도 괜찮겠습니다. 뭐, 졸지에 마인드 골프가 스카이치십이 드림 골프레인지를 광고하는 것처럼 되어 있는데요. 어, 관계자분이 들으신다면 광고를 한번 주시는 것도 괜찮겠습니다. 예. 네. 그, 관교지기, 광규직이, 아, 관교지기님은 아까 그린 모습이 얘기고, 그, 아주공갈님께서는 뭐, 자, 오랜만에 애를 키우시다가 그, 한가로이 잘그 연습도 하시고 오신 것 같은데요. 사진에서 이렇게 뒷모습을 봤지만, 아, 앞모습인가요? 옆모습이네요. 하지만, 뭐, 하여튼, 뭐, 시원하게 그 골프를 치고 있는 모습이 참 보기 좋습니다. 네, 그리고, 모리사랑님, 핀란드에 계시는 모리사랑님께서 올린 글은 제목이 빈스윙 10만 번이라는 제목으로 올려주셨는데요. 빈스윙만 10만 번째 했다라는 얘기죠. 그, 마인드 골프가 같이 이제 파트너로 컨설팅하고 있는 그, 모회사의 이제 그 앱인데요. 그 빈스윙, 스윙마스터, 그 스윙마스터라는 앱을 가지고 자신의 빈스윙을 카운트하는 그런 앱이 있습니다. 그, 재밌는 것은 그 스마트폰에 그 앱을 설치하고 주머니에 넣으면 자동으로 그 앱이 실행을 하는 또 그런 센서까지 이제 그 기능을 넣어가지고 본인의 이제 주머니에 넣으면 이제 빈스윙을 하게 되고 뭐 본인의 그런 움직임, 모션을 디텍트 해가지고 실제 스윙을 했는지를 카운트도 하거든요. 그래서 이제 그러한 그 앱을 이용해서 빈 스윙을 하는 그런 그 앱이 있습니다. 그래서 그 앱을 이용해서 빈 스윙을 10만 번 달성했다라는 카운트를 스크린샷과 같이 올려주셨습니다. 마인드골프가 이빈 스윙 마스터 그 스윙 마스터 관련해서도 같이 지금 일을 하고 있고 이렇게 기능이나 그런 것들도 기획을 참여를 하고 있는데요. 뭐 여러분들도 그런 혹시 빈 스윙을 하시는 분이 계시다면 그 스윙 마스터를 다운로드 받으셔서 같이 이렇게. 그 스윙을 하는데 좀더 좀 도움을 템포도 일정하게 정할 수 있고요. 그 나오는 소리 같은 경우도 좀 이렇게 조정할 수 있어서 혼자 지루하지 않게 빈 스윙을 할수 있는 그 앱입니다. 마인드울프가 참여해서 같이 하는 그런 프로젝트라 과감히 소개를 해 드리고요. 그 앱을 이용해서 그 모리 사랑님께서빈 스윙 10만 번 했다라는 스크린샷을 올려 주셨습니다. 드디어 빈 스윙 10만 번 달성했습니다. 아직도 아이언 방향성을 개선해야 하지만 동계훈련 동안 빈스윙 열심히 했더니 도움이 되네요. 이분은 핀란드에서 동계라는 그 겨울이 6, 6개월이거든요. 그때 연습을 많이 하셨나봐요. 네, 그래서 뭐 인증샷은 10만 1371개가 된 그런 스크린샷을 올려주셨는데참대단하고요뭐 꾸준히 그리고 그 일정하게 매일매일 했다라는 그런 측면에서 그 아주 그 찬사를 보내드립니다. 뭐 참고로 이빈그 스윙 마스터를 이용해서 빈 스윙을 하는 그 6월 한달 동안 이벤트를 하고 있어요. 그래서 그 6월 한달 동안 어느 특정 그 스윙에 대한 카운트. 이 앱에서는 아니지만 실제 그웹 서비스에 보면 ABS라는 거를 그 마인드 오프가 도입을 했었는데요. 에버리지 빈 스윙이라는 그런 그 단위를 도입을 했습니다. 그래서 그 카운트 기준으로 이제 잘 많이 하신 분들에게 상품을 주는데 ABS라는 기준을 잠깐 설명을 해드리면, 한달 동안 열흘 이상 그 스윙, 빈스윙을 했다라는 가정 하에, 아그한 사람 중에 에버러지로 이제 매일 평균 얼만큼 더 했느냐로 이제 카운트하는 단위고요그 단위로 이제 이벤트를 하고 있는데, 혹시 하고 계신 분들은 열심히 하시고, 관심 있으신 분들은 지금이라도 앱을 다운로드 받아서, 그 스윙마스터라는 앱을 다운로드 받아서 해보시는 것도 도움이 많이 될것 같습니다. 이분은 지난해에 한 100개 넘게 찢었는데 어, 이렇게 동계훈련을 하시고 나서 지금 안정적인 90대를 치고 있습니다. 모리사랑님 축하드리고요. 그 스윙마스터 그 앱에서도 그런 이벤트에서도 꼭그 어떠한 상금, 뭐 상품을 받으시길 바랍니다. 현재 보니까 한 2위 정도 하시고 계시는데요. 네 하여튼 뭐 이용해 주셔서 고맙기도 하고 마인드굴과 참여하는 프로젝트로 그리고 또뭐 많이 실력도 향상돼서 축하도 드립니다. 서막신구룹 님께서 올리신 그글 중에 재밌는 게 하나 있습니다. 그 제목이 골프 볼별 비거리라는 건데요. 그 인천 국제 CC 연습장에 가셔서 공별 이제 비거리를 측정을 해 보셨나 본데 연습장에서 하게 되면공한번치면 이거 수고할 수도 없으실 텐데 귀중한 그런 자료를 공유를 해 주셨습니다. 골프 볼별 그 드라이버 비거리 측정을 해봤어요. 약간 맞바람 부는 상황이었고요. 그래서 이제 하나씩 이제 공별로 그 비거리를 대략 측정을 해서 올려주셨습니다. 그빅텐이라는 공이 있나 보네요. 마인돌프는 몰랐던 것 같은데 빅텐은 220m, 그리고 잭시오는 200m, 스릭스는 210m 그 타구가 굿이었다고 하고 타이틀리스트 프로 V1은 220m 타구가 묵직 그리고 프로, 타이틀 리스트 프로 V1 X 말고 프로 V1은 215m. 이거는 그냥 묵직하셨다고 그리고 타이틀 리스트 어 DT 솔로 는 210m 가벼운 느낌이었다고 하고요. 나이키는 210m 연습볼은 200m 피나클 골드는 210m 이렇게 다양한 걸로 했는데 분명 한 번씩 지셨겠죠 그러니까 잘 맞은 게 멀리 간다라는 그런 그래서 아, 마이돌프가 이렇게 얘기하기 전에 밑에 썼군요. 결론은 잘 맞은 공이 멀리 간다. 아무래도 샘플이 적다 보니까 뭐 약간씩은 차이가 있는데 전체적으로는 좀 비슷한 정도의 느낌이라는 그런 그 거리입니다. 이분 그 사막신 그루님 입장에서 보면은 굉장히 공에 상관없이 비슷한 일정한 그런 드라이브를 치신다라는 것도 또 간접적으로 지금 컨시, 컨시스턴트한 그러한그 스윙을 갖고 있다라고 생각이 드는데요. 뭐 사막 싱그루님뭐 소중한 그 자료 공유 고맙고요. 재밌는 그 테스트였던 것 같습니다. 네 그리고 축하드릴 일을 좀 전해드릴 텐데요. 이 내용은 첫 번째 그 해피존 K 님의 내용은 사실 지난주 팟캐스트에 얘기를 드렸어야 되는데 마인드프가 깜빡 잊고 지나가서 지금 한주좀 늦었지만 지금이나마 그 축하를 드립니다. 해피존 K 님 제목이 동훈일 마루 깨백 성공. 그러니까 처음으로 100개를 깨신 그런 거라서 꼭 축하를 드리고 싶었는데 마인드 울프가 깜빡했네요. 뭐 다른 분들도 이렇게 뭔가 새로운 기록이나 어떤 것들을 세우시게 되면 마인드 울프에게 보내주세요. 마인드 울프가 이 팟캐스트 통해서 많은 분들에게 축하를 전해드리도록 하겠습니다. 그래도 이 해피존 이님은 고등학교 동기들과 라운드, 라운드를 하셨고, 장소는 경남 창영 창영, 창영에 동은일 마루 cc라는 골프장이었다고 하는데요. 라운드 결과 이제 94타로 깨백을 했는데, 뭐, 깨백 치고는 굉장히 잘 치신 거죠. 처음 90타 때를 친거 치고는 94타면 아주 잘 치셨네요. 파는 두 개, 보기 0 개, 그리고 더블보기 6 개, 그리고 드라이브 슬라이스 해저드 한 번, 훅두 번, 그리고 스리퍼트 세 번. 이렇게 자신의 어떠한 그 라운드 결과를 정확히 안다라는 것 자체가 실력이 늘고 있다라는 거죠. 뭐 라운드, 마인드 골프가 그런 스코카드 쓰는 그런 방법을 알려주셨어도 그렇지만 그런 것을 실제 실행을 하면서 자신의 어떠그 18월 결과를 이렇게 한번 정리를 해보면 그 다음 라운드에 분명히 도움이 되는 것 같습니다. 그러한 결과가 그 해피존 케이님의 94타로 이루어지, 이루어 연결이 되신 이어진 것이 아닐까 싶습니다. 대체적으로 만족한 라운드였습니다. 마인드 골프님 칼럼처럼 보기를 제 기준으로 파로 생각하고 파면 버디라고 생각하고 하니 더 편안한 마음이었다고 하시고요. 드라이버도 일부를 빼고는 멋지게 날아가서 기분 좋았고 세컨샷도 롱하연 4번, 5번도 괜찮았다고 합니다. 어, 뭐 전반적으로 이제 뭐 어프로치는 한번 정도 탑핑이 있었고 나머진다 좋았다고 하고 매년 정기적으로 갖는 친구들 모임이고, 부담 없는 즐거운 라운드여서 더 좋았다고 하시고요 그, 깨백에서 너무나도 기분 좋았고, 마골 주인장님과, 마인드 골프 마골이라고 부르시거든요. 마골 주인장님과 회원님들, 많은 아주, 아주 많은 조언이 되셨다고 하면서 감사의 인사를 전해주셨습니다. 다시 한번 그, 해피존키님 축하드리고요. 이제는 안정적인 90다 때를 계속 치실 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 같이 올려주신 골프장 사진도 시원하게 잘 봤고요. 어, 앞으로 다음부터도 또 좋은 또 그런 소식을 전해주시기 바랍니다. 네, 다음으로 축하드릴 그 일이 하나 더 있는데요. 그 선녀남편님 아이디가 선녀남편이신데 마인드골프는 카페에서 이분을 나무꾼이라고 부릅니다. 선녀남편이라고 해서 그 제목이 소 뒷걸음질 치소 뒷걸음 치다 보니 세상에 이런 일이 좀 느낌표 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 이렇게 보내주셨는데요. 어 홀인원을 하신 내용입니다. 그 어찌 이런 세상에 이런 일이라고 하면서 그 홀인원 한 사진과 그 홀에 들어간 공 사진과 같이 이렇게 보여 올려주셨는데요. 어 파주 오성 파트리에서 하셨는데 동네 친구들과 한 바퀴 돌았습니다. 첫홀 양파로 체면을 구기는가 싶었는데 두 번째 홀에서 친공이 보이지 않길래 홀 속을 봤더니 흐흐흐 <웃음> 세상에 이런 일이 파스리긴 하지만 호리원이 기분 좋긴 하네요 마골 여러분 즐거하세요 라고 이제 글을 남겨주셨습니다 그호리원이긴 했는데 기분은 좋은데 파스리어서 뭐 약간 그렇다고는 하지만 그 파스리라고 호리원이 쉽게 나오는 거 아니잖아요 그리고 평생 할수 있는 그런 것이 아니기 때문에 한 번도 못 할지도 모르거든요 그래서 이제 그런 측면에서 굉장히 지금 축하받을 일인 것 같고요. 실제 1 8호 정규 라운드를 가더라도 호리원는파3리에서 하는 거잖아요. 그런 측면에서 심지어 가신 골프장이 파3리 전용 골프장이긴 하지만 호리원는 굉장히 의미 있는 그런 그 기록인 것 같습니다. 그 이번 그 지금 팟캐스트 녹음하는 거에도 그 인트로에 청현이 선수가 LPG에서 호리원 하고서 굉장히 좋아했던 것처럼 그 선수들에게도 그렇게 이제 그 자주하는 건 아니지만 선수들은 그래도 조금 더 조금 더 자주 하긴 하죠. 그래도 선수들에게도 굉장히 어려운 홀인원을 그선녀남편님께서 하신 거에 대해서 너무나도 축하드리고요. 다른 카페원님들도 굉장히 많은 댓글을 통해서 이제 축하를 해드리고, 해드렸던 것을 볼수 있습니다. 이 축하를 가지고 보통 홀인원을 하면 3년이 재수가 있다고 하는데 그런 이제 홀인원을 한 것을 축하드리고요. 어떤 분은 또 홀인원 보험 드셨냐고 그렇게 이제 물어보셨는데 그 호리남 보험을 그그 그 타시려면 인증서도 좀 가, 그 가져가셔야 그가 되는데 이바스리 골프장에서 인증서를 발행이 되려나 모르겠다고 오케이 님도 글을 남겨주셨습니다. 다시 한번 축하드리고요. 뭐 평생 그한번 할까 말까한 것을 하셨으니 굉장히 운이 좋으실 거라 생각이 됩니다. 참고로 마인드 골프도 이제 홀리론을 한번 했었고요. 뭐이 이야기는 오늘의 주제가 홀이론 관련한 이야기라 잠시 후에 좀더 더 자세하게 이야기를 하겠습니다. 네, 그리고 그 골프 이거 정말 궁금하다라는 섹션을 통해서 올라온 그 질문이 두 가지 있는데요. 두개다 선녀, 선녀 남편님께서 이제 글을 올려주셨습니다. 그 최근에 카페 활동을 하시면서 궁금한 게 많으신가 본데요. 뭐 괜찮은 질문이라고 생각해서 마인드홀프가 소개하겠습니다. 를첫 번째 질문은 정품과 병행의 차이라는 질문인데요. 마인드홀프도 정확히 알지 못했던 내용이에요. 뭐 정품이고 어떤 건 병행수입이다 그런 이야기가 있는데 어 이번 그 선녀남편님의 그 질문을 통해서 마인드홀프도 배웠습니다. 질문 내용이 이래요. 참 궁금한 것도 많은 초보 선녀남편입니다. 아이언을 새로 구입하려고 알아봤더니 이상하리만큼 싼 제품이 있어 혹해서 봤더니 병행이라고 되어 있는데, 정품과 병행의 차이가 무엇일까요? 잘 아시는 분, 고수분들의 도움을 부탁드립니다. 뭐, 이렇게 해서, 그, 하얀 노래님께서는, 이거 저도 궁금해요. 라고 올려주셨고, 그, 놀다가님께서 답변을 잘 올려주셨습니다. 정품은 정식 수입업자를 통해서 들여온 제품이고, 병행은 그렇지 않은 제품입니다. 정품은 원래, 그, 정식, 그 인가를 받은 수입업자를 통해서 한 거고 병행은 아니다라는 얘긴데 쉽게 말하면 나이키 정식 수입업자가 수입 판매하면 정품이고 그 외의 다른 업체가 상대적으로 저렴한 외국에서 수입해서 국내에 팔면 병행 수입품이 된다고 합니다. 아무래도 광고료나 AS 비용이 안드니까 병행이 쌉니다. 요즘은 AS까지 해주는 병행업체도 있다는데 잘 확인해 보시기 바랍니다. 혹 틀린 부분이 있으면 다른 고수님께서 정정 부탁합니다. 대체적으로 이 내용이 맞는 것 같습니다. 마인드 오프도 이렇게 비슷하게 들었었는데 아무래도 병행 수입은 뭐 어떠한 조금 지금 싼 외국 쪽에서 들여올 수도 있잖아요. 어떠한 수출 그런 가격 차이 때문에 그리고 가장 큰 것이 이제 광고나 그리고 또 AS를 또안 해주는 곳이 있나 보네요. 그런 부분들이 빠지면 아무래도 제품 가격이 많이 떨어질 수 있겠죠. 그래서 이제 어떤 그 제품을 사실 때 클럽을 사실 때 정품이냐 병행이냐는 자신이 어떻게 보면 좀 리스크 테이킹을 할 것인지 아닌지에 따라서 결정을 하시면 될것 같네요. 예 거기에 3원더 아이디 3원더님께서는 병행은 AS 안된다는 단점도 있지만 혹시 짝퉁이라도 초보는 구별할 수가 없습니다. 그래서 돈의 가격만큼 값어치를 정품이 한다라는 글을 남겨주셨고요. 그 선녀 남편님은 인터넷 쇼핑몰을 또 찾아보셨나봐요. 그래서 미즈노의 경우 정품은 메이드 인 재팬인데 병행은 메이드 인 차이나 O e M이라고 하시면서 엄청 싸고 그렇다고 하는데 이렇게 엄청 싼데 중국에서 그 만들었다면 아마도 정품이 아닌 짝퉁이 아닐까라는 그런 그 약간의 심증이 있지 않을까 싶습니다. 네 캐논볼링께서는 병행 수입품도 큰 골프샵에서 하는 것들은 괜찮다고 하는 것 같습니다. 캐논볼링께서는 이번에 클럽을 새로 장만하면서 다 직수입으로 했는데 전혀 문제가 없습니다. 그리고 큰 직수입 업체들은 1년간 AS 해줍니다. 다만 US 스펙의 경우 일본 제품과 샤프트와 그립 굵기가 차이가 좀 발생한다고 하고요. 이 점만 고려하면 된다고 하시면서 참고로 캐논 볼륨은 미국 스펙이 좀 맞는 미국 스타일이신가 보네요. 네, 그래서 일본 그재팬 스펙이라고 하는 것과 미국 스펙이라는 게좀 차이가 나는데 본인의 그러한 골프 그 기호 그리고 또 경제적인 상황 그런 것들을 참고해서 또 혹시 AS가 또 필요하면 이런 업체들도 있다고 하니까 찾아보시고 찾아보셔서 구입을 하시면 될것 같네요. 네, 오늘 선년한 편님의 뭐 홀인원 뿐만 아니고 이런 골프 궁금한 질문들을 좀몇개 전해드리는데요. 마지막으로 그 내기 골프에서, 내기 골프라는 주제로 올려주신 글을 그 이야기 해보겠습니다. 게임을 하게 되면 작게든 크게든 재미로든 내기를 하게 마련인데요. 배판이라고도 하고 더블판이라고도 하는데 정확히 어떤 상황에서 배판이 되는 건가요? 전에 알았는데 하도 오래되어서 기, 기억이 가물가물 합니다. 뭐~ 게임이, 게임의 종류는 뭐~ 너무나도 많고 오늘 이 이야기의 그~ 지금 핵심은 배판 더블판이 어떤 때에 이제 적용이 되는 건지에 대해서 에, 이야기를 물어보셨습니다 하얀 노래님께서 이제 첫 번째 답변을 해주셨는데 뭐~ 이 말이 가장 정답이죠 정하기 나름이라고 에, 이제 시작을 하셨는데요 로컬룰이라는 거죠. 정하기 나름이에요. 고스톱 룰도 지방마다 다르듯이 게임 전에 시작하기 전에 짚고 넘어가면 좋죠. 그래서 하얀노래님께서 하는 방식은 버디하면 배판, 그리고 트리플 이상하면 배판, 뭐쿼드러플까지도 이제 포함해서요. 그리고 파스리의 경우에는 더블 보기 이상하면 배판. 그리고 네 명이 모두 네 명이 라운드 하는데 세명 이상 동타가 같은 타수가 나오면 배판. 이 정도라고 이제 하시고요. 그 칼피스 소다님도 그 비슷해요. 버디 나온 다음 그 다음에 그 홀에 동타여서 어떤 안어가 없을 때 그러니까 1등이 공동 1등이 나왔을 때죠. 그리고 세 번째는 뭐 누구 하나 더블 이상 트리플 이상 스코어 나올 때네 번째는 동반자 중에 한 명이 따당 그러니까 더블이라고 외칠 때라고 이렇게 남겨주셨는데 거의 대부분 비슷하죠. 조금조금씩 다르긴 한데 마인드 골프 알고 있었던 거는 버디하면, 누군가 한 명이 버디하면, 그리고 모든 사람 또는 세 사람 이상 동타 나오면, 그리고 한 사람이라도 그 파의 두 배, 소위 얘기하는 양파를 했을 때, 그리고 네 번째로 꼴찌가 그 바로 전에 친그 홀의 꼴찌가 따당, 그 다음 판두 배라고 외칠 때 정도를 이제 그 보통 배판으로 알고 있었습니다. 뭐 중요한 건 하얀 노래님이 얘기하신 것처럼 그 경기하기 시작 전에 정하고 하시면 되죠. 그 해피존케인 님은 뭐이 배판에 대해서 이제 좀안 하는 게 좋겠다 너무 이제 커질 수도 있다라고 하기 때문에 일명 그 뽑기라고 하는 그 스킨스를 하시면서 이제 주로 이제 해주는 방법들을 알려주셨는데 그 스트로크 스킨스 게임 할때 뽑기 할 때는 동타이면 다음 판 배판이고 버디하면 이제 그 스크래치 개인별로도 돈을 따로 지불하신다고 하네요 뭐 이런 방법도 있죠. 그리고 놀다가님께서는 어 아직 비기너라면 그냥 부담없는 스킨스, 홀 빼먹기나 라스베가스를 하시는 게 좋지 않을까 한다고 해주시면서 스트로게임은 아무리 단위가 적어도 그 무너지면 대책이 없는 경기라고 참고를 해주십사고 글을 남겨주셨습니다. 뭐 스트로게임에서도 사실은 그 어떻게 보면 핸디만큼 서로 잘 주고 더 이상 배판 없이 하게 되면 은 원래 핸디가 그만큼 차이가 나기 때문에 원래 그게 정당한 게임이라고 볼수 있겠죠 근데 문제는 항상 이 배판이 생기기 때문에 초보자 그 하수들이 돈을 좀 많이 잃는 가능성이 높습니다 아무래도 고수분들은 망가져도 그렇게 크게 안 망가지지만 하수는 한번 망가지면 크게 망가지기 때문에 그렇게 크게 망가질 때 배판에 걸리면 돈이 아무래도 좀 많이 나가겠죠 그래서 그 놀다가님이 얘기하신 것처럼 비기너면 가급적이면 이렇게 한 홀당 그렇게 하시는 것도 괜찮고요 뭐 만약 에 비기너 중에 다들 서로 실력이 비슷하다 그러면 이제 같이 그렇게 하는 것도 괜찮은데 그렇게 하게 되면 경기 진행이 안 되겠죠. 그래서 내기는 적당하게 뭐 비슷하게 밸런스가 될수 있는 그런 경기로 하시는 게 좋습니다. 그렇기에는 뭐 라스베가스 괜찮은 것 같고요. 요즘 은뭐 골프 공 회사인 뭐 볼빅이죠. 그래서 이제 칼라 볼 가지고 이제 편을 먹는 그런 게임이 있다고 하는데. 그런 형태로 이제 약간 라스베가스 약간 좀 다른 버전 같이 해보시는 것도 괜찮습니다. 여러분들은 지금 마인드 골프 팟캐스트 제 2라운드 14번째 샷을 듣고 있고요. 어, 이제 본격적인 마인드 골프가 준비한 방송을 시작하겠습니다. 오늘의 주제는 홀인원 확률이라는 그 주제인데요. 그 인트로에 그 LPGA에서 청현이 선수가 홀인원을 했다는 이야기도 있었고, 그리고, 그, 선년 한편 님도 파트리 골프장에 가셨다가, 소 뒷걸음 치다 뭐 잡은 것처럼, 그, 홀인원을 하셨다고 해가지고, 홀인원 확률이 도대체 얼마 정도 되는지 예전에 써놓은 글이 있어서, 이 글을 소개를 해드리면서 여러분들의 홀인원 그, 그 확률이 얼마 정도 되는지를 한번, 그 숫자로나마 그렇게 한번 보시는 것도 괜찮습니다. 그, 마인드 골프는 참고로 홀인원을 했던 적이 있었고요 당시 이 홀인원했던 시기가 2010년에 했던 걸로 기억이 납니다. 그래서 생애 첫 홀인원을 했을 때가 아, 2011년 4월이네요. 2011년 4월에 했었고요. 그 당시에 기분을 써놨던 그런 글도 있었습니다. 그글 제목이 생애 첫 홀인원 기분이 이렇군요였는데 네, 그, 그 당시에 뭐 그, 그, 일반적인 아마추어 골퍼가 해볼 수 있는 기록들이 있잖아요. 그래서, 홀인원도 포함되고, 첫 싱글, 그리고 이글, 또는 알바트로스, 그리고 뭐 사이클 버디, 뭐, 이런 것들이 일반적인 아마추어 골퍼들이 그, 기념을 해서 하는 그런 그, 그, 기록인데요. 마인드 골프는 이글은 현재까지, 지난, 지지난주에 한번또한 것까지 앞서 총 8번 이글을 했고요. 사이클 버디는 두번을 했고, 사실은 지난번, 바로 전, 엊그제 라운드를 했는데, 그때 사이클버디를 다시 한번할수 있었는데, 아쉽게, 그, 마지막 퍼팅을 한, 한 10cm 차이로 놓쳐서 사이클버디를 못했습니다. 그, 이홀리원한 이야기는, 뭐, 팟포에서한1 5 0야드 남기고, 이제 세컨 그, 첫 번째 샷이 이렇게, 딱, 아, 파포에 아, 첫 번째 홀인원은, 홀인원 비슷한 이글을 했던 거는, 이제, 홀인원 비슷한 이글이죠. 팟포에서두 번째에 들어간 거니까. 왜냐하면 그 땅에 튀기고 들어간 게 아니고 직접 들어갔었거든요. 그 다음에 이제 진짜 팟트리에서홀리는한 그런 그 경험이 있습니다. 개인적인 기록으로 못 해본 것은 언더파도 쳐봤고요. 그런데 이제 60타때 타수를 아직 쳐보지 못했습니다. 못했 못했어요. 왜냐하면 언더파를 투언더를 쳤기 때문에 딱팟 72에서 70 타를 기록해서 요즘은 이제 가끔 이제 언더파 이제 그런 기록이 나올 그런 분위기가 좀 요즘 계속 생겨서. 조만간 언제 한번 하지 않을까라는 생각이 드는데, 어찌되었든, 마인드 골프에게 개인적으로 아직 못해본 기록은, 그, 언더파를 쳐보는 것입니다. 3 언더파를 쳐봐서 60타 때를 기록하는 것이고요. 그 홀인원이라는 것이 사실은 그 실력과 운이 모두 있어야 되는 거라고 생각을 합니다. 그 평생 그한 번도 못하고 골프를 마치는 골퍼가 부지기수라고 생각이 되고요. 그래서 뭐 누구나도 한번 정도 홀인원을 해보는 것은 골프를 치시는 누군가, 어떤 골퍼에게도 다 그런 바램이 아닌가 싶습니다. 그래서 그 홀인원 확률이 얼마나 될까라고 많이 놀까 찾아봤는데요. 예전에 그 골프 다이제스트라는 그 잡지에, 매거진에 수학자 프란시스 실드 박사에게, 아, 그 골프 다이제스트가 프란시스 실드, 프랜시스 실드 그 수학자 박사에게 이제 의뢰해서 확률을 구한 자료가 있어서 그 표를 가져다가 이제 봤는데요. 그 표는 이제 확률을 나타내고 있습니다. 그래서 일반 골퍼 같은 경우는 12000분의 1이네요. 12000분의 1 정도의 확률이고 그러니까 1 2 0 0 0번의 샷을 해서 한번 정도 들어간다는 건데 그 라운드당 파3가 4개 있다고 가정을 하면 그 이제 또그3000 라운드 정도를 해야 가능한 정도의 이제 수치라고 볼수 있습니다. 그 한국에과 같이 이렇게 주말 골퍼 수준으로 계산을 해보면 1년이 52주 정도 되죠. 그리고 이것을 다시 계산해보면 57년 동안 매주 한번 정도 라운드를 해야 한번 가능하다라는 그런 수학적인 확률로 수치가 나오니 정말 좀 힘들겠죠. 골프를 치고 골프를 친 시기가 57년 정도가 되어 한 번이 가능하니까 물론 57년째 되는 때 가능하다고 이렇게 계산할 수는 없지만 뭐 대체적으로 57년에 한번 정도 나오는 확률이니까 뭐 이거는 너무나도 참 힘든 확률이 있지 않을까 싶습니다. 네, 그래서 그 확률을 보면 투어 프로 같은 경우는 그 3천 3,000 라운드, 3천분의 1 정도의 확률이라고 합니다. 그래서 필요한 라운드 수는 대략 한 900번 정도 된다고 하고요. 일반 골퍼가 그 12,000 라운드 중에 한번 그러니까 투어 프로와는 한 4배 정도 차이가 나네요. 어 4배 차이 맞나요? 어 대략 그렇죠. 그리고 싱글 골퍼 같은 경우는 그 6,700만 아 라운드 중에 한 번이라고 하는데요. 아 싱글 골퍼가 두번 이네요. 하루에 두번할 확률이네, 6,700만. 읽어보고도 좀 이상하다고 생각했는데 싱글 골퍼가 두번 하루에 두번할 거는 6,700만이니까 거의 뭐 거의 죽을 때까지 한 번도 못 하는 그런 확률이죠. 그렇게 이제 아무래도 투어 프로 같은 경우는 좀더 실력이 좋기 때문에 확률이 훨씬 더 적은 것 같고요. 대략 아마추어 골퍼의 한 4분의 1 정도의 이제 확률이라고 합니다. 실질적으로 발생하는 거 보면 투어 프로가 좀더더 더 자주 이제 나타나는 것 같은데 이거는 뭐 상대적인 그러한 수학적인 계산에서 나온 건데 중요한 거는 그 아마추어 그 주말 골퍼 수준을 보아서 한 57년에 한번 정도가 발생한다라는 그런 게 나름의 굉장히 좀호리노 자체가 굉장히 어렵다라는 그런 그 숫자적으로 다가오는 것 같습니다. 그, 방금 전에 얘기했던 것처럼 상대적으로 투어 프로보다 정확도가 그, 그, 투어 프로가 그 정확도가 좀 높긴 하지만 그 일반 골퍼보다 4분의 1 정도의 확률, 그러니까 4배 의 확률로 이제 프로, 투어 프로가 이제 좀더잘 하는 것처럼 이제 보이고요 아마추어 골퍼도 당연히 거리가 늘어나면 이에 따라 확률은 또 당연히 떨어지겠죠. 그래서 거리적인 측면으로 보면 150야드에서 홀인원할 확률이 8만 분의 1 정도의 이 확률이죠. 그 아까 일반 골퍼가 그냥 홀인원할 확률이 12,000 분의 1을 보면 한 6배 정도로 또 늘어나는 거죠. 확률이 어렵게 어려워지는 거고, 그리고 일반 아마추어 골퍼가 200야드에서 그 홀인원 확률은 15만 분의 1로 실제 150야드에서 하는 그런 확률보다 대략 두배 정도가 또 어려워지니까 200야드에서 일반 골퍼가 그 호리런 확률은 원래 호리런 확률보다 1 2배 정도가 어렵게 늘어나는 것으로 볼수 있겠네요. 뭐 그냥 체감적으로 그냥 무조건 다 어려운 숫자죠. 몇 십만 분의 일, 몇만 분의 일뭐 이렇게 되니까. 그래서 어떠한 로직으로 계산되었는지는 뭐 정확히 공개를 하지 않았는데요. 그 숫자로 충분히 호리런하기 달성 호리런을 달성하기 좀 어려운 것을 보여주는 표로입니다. 뭐 그런 면에서는 마인드골프는 뭐 굉장히 좀 빨리 한 8년 9년만에 이제 한번 한 거니까 그나마 좀 빨리 한 거라고 보여지고요 그 운이 굉장히 좋았다고 생각을 합니다 뭐 거꾸로 생각하면 이제 마인드 골프는 죽을 때까지 호리언을 못하는 그런 확률에 들어간 것 같은데요 어찌되었든 뭐 죽을 때까지 못할지도 모르는 거 미리 해서 또 좋고 또 사람들끼리는 호리언을 한번 하면 그 3년이 재수가 좋다고 하는데 마인드골프도 2011년에 했으니까 2014년까지는 재수가 굉장히 좋지 않을까라는 믿음으로 살고 있습니다 실제적으로도 이렇게 골프 관련한 일과 활동과 비즈니스를 하면서 계속 좀 좋아지는 것 같아서 기분 좋고요 그런 것이 어떻게 보면 또 홀인원의 기운이지 않을까 싶기도 하고 혹시 홀인원을 하시게 되면 주변 분들에게 또 많은 기운도 나눠주시고 축하도 많이 해주시기 바랍니다 홀리원을또 하실 것 같으신 분들은 홀리원 그런 보험을 들어주시는 것도 좋을 것 같아요. 왜냐하면 한국에서 홀리원을 한번 하면 나가는 비용이 꽤 크잖아요. 그래서 홀리원 비용 그, 감당하기 위해서 홀리원 보험도 들어 드시는 것도 괜찮을 것 같고요. 한국에서 그 홀인원을 해서 뭐 예전에는 뭐 집이 거덜난다고 했는데 뭐 그냥 소소하게 그 홀인원 축하를 하시고 또 주변에 같이 홀리원을 하신 분들이 계시면 그 너무 또 많이 빼먹으려고 하지 마시고 적당히 축하를 해드리고 트로피도 만들어주시고 같이 그 호련을 했던 순간을 같이 했고 또 호련을 하는 걸 봤다라는 그런 또그 영광을 가져가시는 것도 좋겠습니다. 그 사람의 기억, 그 호련을 한 사람 골퍼의 기억으로 그 같이 호련을 했던 그 주변 분들은 평생 기억을, 이게 날수 있도록 좋은 기억으로 간직할 테니 뭐, 그것만으로도 굉장히 큰 기쁨과 영광이 아닐까 싶습니다. 그만큼 어렵고 진기한 경험을 한 값어치를 나름 그한 거라고 생각을 하고요. 꼭 여러분들 이 마인드골프 팟캐스트를 들으시는 여러분들도 마인드골프의 홀인원 그리고 또 오늘 소개했던 선연한편님의 그런 홀인원 기운을 받아서 조만간 홀인원을 한 번씩 해보시길 바랍니다. 마인드골프와 만나실 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 블로그는 마인드골프.net에 가보시면 마인드골프의 들을 보실 수 있고요. 마인드골프에 또 골프 스코어 카드도 올려놔서 마인드골프가 어느 정도 골프를 치시는 사람인지 또 스코어 카드는 어떻게 기록하는지도 보실 수 있을 거예요. 페이스북은 facebook.com s l m s n 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프 팬페이지를 찾으시면 되고요. 트위터는 앱 마인드골퍼 mindgolfer 그래서 마인드골퍼를 팔로우하시면 됩니다. 카페는 네이버에서 마인드골프카페 또는 카페 v e r c o m m 슬래시 마인드골퍼 트위터랑 똑같이 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R이고요. 뭐 카페 활동이 지금 계속 늘어서 이제 거의 700명에 다가가는 회원수가 되고 있습니다. 아직도 카페 회원원 가입 안 하신 분들 오셔서 같이 즐기시면 좋을 것 같고요. 그 선녀남편님처럼 모르는 거막 물어보세요. 그러면 여러분들이 많이 도와주실 겁니다. 이메일로 직접 연락을 해주실 분은 멘토 m-e-n-t-o-r at m i n d g o l f n e 다 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 15번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mindgolf. Bye.